1: Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. 6 de la mañana con 2 minutos. Estamos en este miércoles 7 de febrero. Miércoles 7 de febrero. Son las 6 de la mañana con 2 minutos. 6 de la mañana con 2 minutos. Estamos a la mitad de esta semana, semana corta del mes de febrero. Hoy viene Ari Boroboy a platicar con todos nosotros acerca de los planes que tiene después de dejar OV7. En este 2024, además estará el DJ Agudelo888 en entrevista y tocando para todos ustedes aquí en cabina. Hoy, Paquito Ánimas, el héroe de Tampico, de Altamina, de Tamaulipas, hablando de deportes, el querido Quilquilillo, Quilquilillo, Gilquilillo, Gil el hombre espectáculo de México, José Antonio Pontón, que trae los lentes, el, el Apple Vision, vamos a estrenar Apple Vision el día de hoy, y también estrenaremos sexóloga, porque hoy viene Verónica Massa a platicar con todos ustedes. Hoy tendremos premios y boletos para los eventos de este año, los que estén pasando en el mes de febrero vamos a empezar con la frase con la que empezamos todos los días y es de María Montessori y habla de la paz de la conciencia todo el mundo habla de paz dice María Montessori pero nadie educa para la paz la gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra de cualquier desavenencia. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando a nuestra niñez para la paz. Y ese día lograremos acuerdos entre los seres humanos para caminar justo en paz. Así empezamos nuestro programa del día de hoy. Vámonos con Ariana Grande, son las 6 con cuatro. 6 de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 7 de febrero. Jess and...
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, abriendo la mañana de miércoles 7 de febrero del año 2024. El querido Kilquilillo, Kilquilillo, Kilquilín.
2: El hombre espectáculo de México. Mi querido Kilquilillo, que nos cuenta Buenos días. Pues están. Oye, fíjate que estaba leyendo una nota que están pidiendo eh, como 40 millones de dólares por Chilevisión y por Telefe por Ay, estas dos yo. cadenas de, de televisión en Chile y en pues, Argentina no nos alcanza Gilillo pero igual y... yo pensé que íbamos a hacer una vaca con el rockero ahí que de tanta inercia los llevamos sí. a tocar inercia al festival y con eso tenemos yo creo que sí es, están este pues qué es lo que está pasando pues propiamente la migración al digital está eh, exigiendo que estas grandes emporios eh, se compriman y, y hagan señales mucho más económicas regularmente tener una señal abierta tradicional en ciertos países es mucho más compleja, evidentemente genera unos costos eh, muy altos, y bueno, pues al final este eh, ya se están anunciando este tipo de, de operaciones, que eh, la intención es vender la operación en Latinoamérica de estas dos cadenas de televisión, y creo que es bien interesante. este ¿cómo, ¿Qué tal viste la, la, la Feria de León, mi querido Jesse Fíjate que estuve
1: pendiente de ella por el elencazo que tuvo, pero no tuve la oportunidad de ir ni de ni de estar en contacto con, con alguien que hubiera ido. O sea, estuve en redes ahí chacando y todo. Ve a Potrillo. Sí, este, con Karim León. Con Karim
2: León, sí, sí, claro, totalmente. Sí, sí.
1: Pero no, 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 no fui
2: ni la vi. Le metieron un dineral. Por ahí dicen que fueron 190 millones de pesos. Hola. Oh, que eso es muchísimo. Dineral. ¿no? Eso es muchísimo. Creo que están arriba de la de Aguascalientes, de la de San Marcos, como por 80 millones, ¿eh? O sea, hay una inversión mucho más fuerte por allá y obviamente pues este, aquí eh, pues, la idea es como ganar, en, en, en el año hay como una pugna por decirlo o como hay una competencia más bien sí. entre las ferias eh, nacionales, ¿no? está la de San Marcos, está la de León, está la de las fiestas de octubre en Guadalajara. Guadalajara Y obviamente están en esta puja por estar llevando siempre a un elenco lo suficientemente atractivo, pero ahora están como si te fijas eh, visualizando más a los artistas internacionales que a los artistas nacionales, ¿por qué? Por dos razones, porque los nacionales son los mismos y están en todos los palenques, entonces tú puedes ver a Carlitos Rivera en el palenque, sí. puedes ver al Potriello, puedes ver al mismo Julián y todos esos recorren la misma, el, el, digamos que el mismo circuito de Palenques y obviamente cuando se tienen que llevar artistas al Teatro del Pueblo figuras al, al Teatro del Pueblo que son de 25 mil personas, pues obviamente los que ya están apalabrados con el Palenque no pueden hacer este doblete porque pues entonces no es negocio para ninguno, ni para el artista ni para el empresario y ahora pues pusieron su vista, su vista en artistas internacionales, de ahí que pueden estar buscando incluso hasta los mismos Jonas Brothers o estrellas de de primera línea, para presentarlos y ese es uno de los de los desahogos que tienen porque, me explicaba un empresario, al momento en que se los quieren llevar a las fiestas, eh, a, eh, a estas eh, fiestas del pueblo, se llaman pues, teatros, del pueblo, teatros ¿no? del pueblo, este pues no tienen mucho de dónde agarrar. Entonces, este, lo que sí viene en, en perspectiva es que justamente Pues vendrán artistas internacionales a cubrir los espacios del Teatro del Pueblo Y que también traen la inquietud de hacer días con festivales Justamente para tener agrupaciones más modestas, más chicas Y entonces tú puedes encontrar en el Teatro del Pueblo un día con un festival de rock En donde vas a tener agrupaciones que, no te, que, que si bien no te pueden generar eh, el, el volumen de ingreso en cuanto a, a la asistencia se refiere pues eh, sí te suman para que eso, este, no, no lo generan por sí solo, pero sí te suman para que toda la gente vaya a verlo. Entonces, parte de las estrategias que están haciendo, al final lo importante es que este tipo de ferias y de este tipo de, de eventos pues generan empleos, mueven a la industria y le dan chama a mucha gente. ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, felicidades a la Feria de León y habrá que esperar porque también hay feria en la Ciudad
1: de México, corte. Ya fue la, la primera edición la, la, el año pasado, este tendrá que haber el Parque Bicentenario, la Feria de la Ciudad de México y vamos a ver este los elencos. Me imagino que San Marcos va a sacarse la espinita, viene también en las fiestas de octubre, en Guadalajara eh, y pues vamos a ver la Feria de la Ciudad de México también que depara.
2: San Marcos sale, me, tengo entendido que el cartel de San Marcos sale en marzo. Ah, mira. Primero anuncian el Palenque y luego este, el Teatro del Pueblo. Que ¿no? Están pues ahí buscando... Artistas internacionales, hay que ver, a ver. Pues ya no falta no mucho. Hicimos un dueto, mi Jessie.
1: Ah, un mono vernáculo, yo es... soy Berna. <risa> <risa> ¿Cómo ves, Gilillo? No, pues está bien. <risa>
2: ¡Qué barbaridad! Y tú
1: nos presentas, no pasa nada, <risa> mi querido Miguelillo. Te mando un abrazo. Mi Jessy, buenos días a todos. Buenos días, nos escuchamos en la segunda. Seis de la mañana, 43 minutos, faltan 17 para las 7 de este miércoles 7 de febrero. Un día como hoy, nació en 1958, tiene 66 años, Manuel Mijares, al cual felicitamos con cariño.
0: Radiografía en Jessy Cervantes en Exa.
1: Estudió administración de empresas, hizo coros para el cantante Manuel, trabajó haciendo jingles para comerciales de radio y televisión y fue Emilio Azcárraga mismo quien le dijo que solo utilizara su apellido. Él es Manuel Mijares.
3: Soldado del amor.
1: José Manuel Mijares Morán nació un 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México, de padre ortopedista y de madre que hizo de todo para sacar adelante a sus hijos. Manuel desde pequeño apoyaba las labores de la casa, como el estar cuidando a su padre, quien padecía de una enfermedad.
3: Mi mamá empezó a trabajar en todos lados. Ella salía a las 7 de la mañana, llegaba a las 10. Puso un salón de belleza de trabajo trabajó en salubridad, trabajaba en muchos lugares la pobre. Y el poco dinero que entraba, pues era para las medicinas de mi papá.
1: En 1973, Manuel Mijares comenzaría a cantar en un pequeño café de la capital mexicana llamado Ágora, junto al Grupo Sentido. Más tarde pertenecería al grupo Los Continentales, con los cuales cantó en bodas, bautizos y
3: demás. Arrancamos por ahí en el 73, había un lugarcito en que se llamaba El Ágora, y ahí tenían este, como un café cantante chiquito, como de 60 personas, ¿no? y cantábamos con el Grupo Sentido, se llamaba.
1: Al inicio de la década de los 80, Manuel estudiaría la carrera de administración de empresas y seguiría compaginándolo con la música y tres años más tarde, en 1983, empezaría a hacer coros para el cantante Manuel. En ese entonces también realizaba jingles para comerciales de radio y televisión. En la búsqueda del éxito, Mijares viajaría para trabajar durante seis meses en Japón, lo que le brindó al cantante
3: encontrar su estilo. Gran experiencia, ¿eh? porque yo creo que en Japón fue realmente la escuela para encontrar mi estilo.
1: A su regreso, vuelve a trabajar con Emanuel y para 1985, Maite Lascurain de Pandora le daría un cassette de Mijares al productor español Miguel Blasco, quien le otorgaría un contrato para que más adelante Mijares presentara su primer álbum. En 1986, ya con su primer disco bajo el brazo y durante una fiesta privada, una gran personalidad del medio de la comunicación le daría un consejo. Hablamos de Emilio Azcárraga mismo.
3: De repente yo estaba en una fiesta y estaba el señor Azcárraga y acabo de cantar y me manda a llamar. Me dice, oye, jovencito, te voy a recomendar una cosa. Quítate el Manuel, porque ya hay muchos Manueles. Está Emanuel, está Manuel Alejandro y que ya había muchos manuales ¿no?
1: Gracias al éxito obtenido con sus discos, la oportunidad de acercarse a la actuación se le presentaría a Mijares Donde en una película Conocería el amor de su vida Lucero Con quien años más tarde Mantendrían un matrimonio de 14
3: años sientas,
1: En su carrera Mijares ha grabado 24 álbumes de estudio 7 discos en vivo Cientos de éxitos musicales publicados Ha hecho giras internacionales Con llenos totales Y ha sido poseedor de múltiples discos de oro y platino Por sus altas ventas Bella. En 2017 realizó una gira al lado del cantante Manuel llamado Tour Amigo, con la cual ha cosechado un éxito inigualable y roto récords de audiencia.
4: Para, más, para más. Bien, bien.
1: Él es un músico incansable, tiene una voz privilegiada, un talento honesto y una trayectoria impecable. Él es Mijares. ¿Cómo se
3: murió?
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Todo lo que debes saber de los deportes lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo. Señoras, señores, el gran
1: corazón de Tamaulipas, el ánima de Tamaulipas, de Altamira, de Tampico para el mundo, Francisco Paquito Ánimas. Gracias el por el recibimiento, mi ¿eh? ¿Qué más sabe de fútbol femenil en México?
5: Eh, andamos peleando ahí el puesto con varios ¿Con quién? ¿Con con ¿quién? colegas. ¿Quién, ¿Quién te a llega? varios
1: colegas. ¿Pero quién te llega? A ver, a ver, a ver. vamos a ser honestos, ¿quién de fútbol femenil?
5: Bueno, vamos a ver, yo creo que... Nadie... Hay, hay varios que estamos ahí,
1: ¿Quién, quién? al le pendiente de la noticia.
5: ¿Quién? Brunito Hernández es ¿Quién bueno. ¿Quién es
1: ese vato? O sea, no, no existe.
5: Bueno.
1: No, okay. no, no. Vamos a no, dejarlo no, de un lado. No, no, Paquito, a ver, no, no, Paco Ánimas, es el hombre que más sabe de fútbol femenil en pues México. El Fabricio y... Romano.
5: Eso. Ah.
1: <risa> es Paquito! Muy contento de estar con ustedes, no tan contento
5: anda la gente de América, ¿eh? Oye, ¿qué le pasó Y menos a los de manera. comunicaciones, pero bueno. Eh, el América perdió con el Real Esteli y todavía me lo humillaron hay que decir las cosas como son, le metieron un penal a lo después se le fueron 2-0 arriba en el marcador, alcanzó a descontar Quiñones, creyeron que con un combinado por ahí de gente que normalmente no es titular en América iban a sacar el partido, yo creo que subestimaron al fútbol de Nicaragua o al fútbol del Real Esteli y terminaron por perder el partido, seguramente en la vuelta saldrá con todas las armas y podrá acá sacar el resultado en el Estadio Azteca, porque recordemos que es ahí de y vuelta esta fase de la CONCACAF Liga de Campeones. Con todo acá, ¿no? Sí, acá van a querer golear a, a los nicaragüenses, que ojo, si vienen y se encierran, van a complicarle la vida. Fue muy criticado Emilio Lara, un hombre que se le tenía mucha esperanza eh, en ser uno de los eh, referentes de América y no lo ha logrado, eh, creo que incluso Jardine hace bien en, en defenderlo, eh, Jardine en, en la conferencia de prensa, pero eh, pues termina por perder América, dos goles a uno allá en Nicaragua, eh, felicidad para los del Real Esteli, que logran un triunfo histórico, y bueno, otra cosa lamentable, y es que hay que decirlo, siempre se defiende cuando se debe a um, los aficionados cuando tienen alguna si, situación complicada, pero en el tema de los barristas, de los rayados del Monterrey, es una constante la violencia extracancha. Ayer nuevamente a las afueras del estadio de comunicaciones en Guatemala eh, se hicieron de palabras con unos eh, aficionados también del fútbol guatemalteco, terminaron por irse a los golpes, hay videos donde están eh, pues agandallándose, no hay otra palabra, eh, sobre un aficionado de, o dos del equipo de, de Guatemala, eh, se ven mal. Van de visita a un país apoyar a su equipo. Se supone que ese es el objetivo principal. Y los barristas del Monterrey, por más que quieran defenderlos, una vez más, metidos en temas de violencia afuera de los estadios. Y eso solamente afecta al fútbol mexicano. Sí, caray, imágenes
1: dantescas de los. De lo Retrógradas, de ayer, tristes. Sí. Oye, y venimos del problemón en Monterrey del atropellamiento y muerte de. de sí, sí, de, sí. No, de
5: venimos persona. de defender a los aficionados de Rayados que tuvieron la provocación en Santos y que sí, sí. Eh, lamentablemente perdió la vida una aficionada de Monterrey, pero este tipo de acciones de los mismos barristas, porque son los barristas, porque son otra vez las porras no oficiales, pero que sí son eh, muy conocidas y que otra vez van a decir que hubo provocación, van a decir que... Pero ya cuando es una constante, Jessy, la verdad es que no hay cómo defender a este tipo de individuos, la verdad es que lamentable lo que pasó el día de ayer a las afueras del estadio de comunicaciones eh, no se reportan hechos de gravedad, pero los videos sí son muy pero muy fuertes, perdió 4 por 1 el comunicaciones, ganaron los rayados del Monterrey hicieron lo que tenían que hacer en la cancha el día de hoy continúa la actividad de la Concacaf Liga de campeones, el herediano recibe al Toluca el Forge al Guadalajara eh, también y el equipo de White Caps recibe a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León para seguir con la actividad de esta CONCACAF Liga de Campeones que otorga un boleto para el nuevo formato del Mundial de Clubes en 2025, que así se va a jugar. Ojo, incluso Rayados, por ejemplo, si queda campeón como ellos ya tienen un lugar asegurado y al quedar campeón podrían dejar fuera a un Tigres, a un América, eh, porque no tendrían
1: posibilidades de ir solamente quedando campeones de este torneo. Oye, dime una cosa mi querido Paquito eh, este asunto de que un jugador eh, llegue a presentar la posibilidad de jugar varios torneos en Europa es muy común. Sí. Es decir, en Europa el jugador en España sabe que juega la Copa del Rey, que la juega Champions, la Liga, ¿no? la Champions. O sea, que puede estar participando hasta en dos torneos y la Liga, qué sé yo. Pero acá en México, en Amer bueno, no, no hablo de América, hablo de México, eh, el jugador está muy acostumbrado a jugar solo la Liga y cuando se le exige un poco más... Eh, vienen lesiones, eh, cansancio. ¿Qué, a, ¿A qué se debe esto? ¿Es ¿La, la preparación, la falta de cultura que tenemos acá para jugar varios torneos? ¿A qué se debe?
5: Definitivamente es un tema físico, es un tema de falta de preparación física, creo yo. Según especialistas que he escuchado, eh, han dicho que en algún momento el futbolista, como bien dices, no está acostumbrado a este alto rendimiento que en el papel tendría que estarlo y eh, el tema de la complicación para los viajes hacia Centroamérica y demás eh, eh, las austeridades que existen quizá también afecten en el tema del rendimiento del futbolista. Es por eso que también pues los retrasos, las, las escalas que tienen que realizar a los vuelos, aunque sean famosos vuelos charter, terminan también por afectar el rendimiento del futbolista. Entonces creo yo que es falta de preparación física y costumbre a este tipo de, de torneos, además de que las condiciones no están como en Europa, ¿no? o sea, digámoslo en el sentido de las distancias y de las comodidades para viajar que también influye en el descanso
1: y el rendimiento del futbolista. Sí, aquí, por ejemplo, un viaje a Estados Unidos, eh, a, a no ser que sea San Antonio o un lugar así, te toma dos de dos a cuatro, a cinco horas, ¿no? Y ya no se diga Centroamérica, que también los aeropuertos y demás tienen condiciones más austeras y que también terminan por afectar el rendimiento del futbolista. Sí, totalmente, querido Paco. Pero bueno, eh, habría que ponerle mucha atención a eso, porque veo que ahora el... el el futbolista mexicano va a tener que enfrentar varias competencias. Sí. Ya viene una época en donde hay eh, la League's Cup, hay partidos de eliminatoria,
5: viene también la, la League's Cup, está jugándose la, la CONCA Champions, el torneo local. Entonces son de tres a cuatro partidos que se estarán llevando mes con mes y que
1: pues el futbolista tendrá que ver cómo se administra físicamente. Ya está. Pues mira Paquito, que así sea Que se administre y que podamos ser protagonistas En, en todas eh... Porque el
5: pretexto de América para el, la derrota del día de ayer es decir, administre a mis futbolistas Porque vienen eh, etapas importantes En el torneo de liga, pero ojo Si en la liga vas muy bien ¿qué te cuesta o sea, Oye no, el América el es un equipo
1: que... Y está obligado al título ¿eh? Exactamente. El, el América está obligado a ganar siempre Esté donde esté, jugando Lo que esté jugando eh, de este Partido molero, partido lo que sea El América está obligado a ganar Sí, definitivamente,
5: creo que coincido 100% en eso. El América está obligado y más, ahora siendo el campeón actual del fútbol mexicano, no, puede, no se puede permitir ir a perder a Nicaragua.
1: Totalmente de acuerdo. Miquel, Paco Animas, muchas gracias. Nos echamos en la segunda. Regresamos en la segunda. Regresamos en la segunda. Vamos con Motel Cielos si Transparentes
0: 752. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en
6: Exa. El próximo 17 de febrero se estrenará en Estados Unidos el documental Selena and Yolanda, The Secret Between Them, en el cual Yolanda Saldívar, quien cumple una condena en la cárcel de Gatesville, Texas, por el homicidio de la cantante del Tex-Mex, Selena Quintanilla, revela que reunió pruebas sobre los hechos que cuentan la verdad de lo que pasó, pues afirma que conocía los secretos de Quintanilla, pero que Yolanda era quien quería quitarse la vida y no matar a Selena. Cabe señalar que la cantante le había señalado por malos manejos financieros en el negocio de ropa del artista.
7: La banda de rock mexicano La Maldita Vecindad informó que su vocalista Rocco Pachucote permanece hospitalizado con atención especializada por una fuerte reacción alérgica en la piel por antibióticos. Se le diagnosticó el síndrome de Stevens-Johnson, lo cual le impide realizar actividades físicas y exponerse al aire libre. Aunque se reportó que Rocco se mantiene en una condición estable y enfocado en su recuperación física, la banda se vio obligada a reprogramar sus compromisos previstos para febrero y marzo de este 2024.
6: Ayer se confirmó que Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Regida, sí fue detenido en Mexicali por elementos de la Guardia Nacional por tratar de ingresar con marihuana a México desde Estados Unidos el fin de semana pasado. La prensa de Baja California confirmó que el músico y sus acompañantes fueron finalmente puestos en libertad debido a que la cantidad de marihuana que portaban no ameritaba ser privados de la libertad. Sin embargo, las autoridades se abrieron una carpeta de investigación para aclarar los hechos.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? sexo. Aquí está el consultorio sexual. En Jesse Cervantes en Exa.
1: Ocho de la mañana con seis minutos. 8 de la mañana con seis minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Seguimos y ahora tenemos... Estamos estrenando Sexóloga, caray, en este programa. Verónica Massa va a estar con nosotros a partir del de día de hoy. Dándoles consejos... Contestando sus preguntas, eh, tocando temas importantes en torno a la sexología, que eh, vaya que la sexología, Vero, nos mueve siempre y nos mueve bien, ¿verdad? ¿Cómo
8: estás? Bien, Jessy, muy contenta de inaugurar esta nueva etapa del consultorio sexual y efectivamente la sexualidad es... Lo que somos todas las personas es parte intrínseca de nuestro ser, así es que obviamente es siempre apasionante hablar de ella.
1: Oye, eh, pero y siempre de alguna u otra forma el sexo nos nos lleva. Yo no me imagino a alguien asexual asexual de por vida, ¿va?
8: Pues fíjate que la asexualidad como tal sí existe y de hecho se considera una orientación sexual que tiene que ver con factores psicológicos, e incluso fisiológicos, no biológicos, pero no es lo más común.
1: Sí, digo... Yo no sé si, por ejemplo, los curas de la iglesia sean asexuales.
8: Ay, <risa> bueno, ahí yo no creo. Perdón, perdón, bueno,
1: bueno, ya, perdón, 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 sí, perdón, pero ya, hombre.
4: Ya, ya.
8: Habrá alguno, habrá alguno. Se Jessy. me salió no, la inocencia, a... que,
1: la poca que me queda, ¿no? Oye, eh, vamos a las preguntas, ¿te parece? Me encanta. Mira, esta sección es eh, todo el mundo, bueno, puede subir a las redes sus preguntas, yo te hago las preguntas y tú les vas respondiendo. También a los amigos pueden hablar directo con Vero, pueden marcar. 55 79 sí. 19 59 30 o mandar un mensajito mandan su mensaje nosotros les llamamos y hablan directo con vero o bien eh, le hacen una pregunta directa también puede ser en la aplicación de exa descarguen su aplicación y ahí los va a escuchar bueno dice sergio vero ahí te va eh, dice Venga. escuché que el sexo oral practicado a una mujer es de menor riesgo que eh, para contraer una enfermedad de, de transmisión sexual eso es cierto
8: bueno Sabemos que todo tipo de práctica sexual de contacto implica un riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual. Sin embargo, sí se ha registrado que eh, no es tan frecuente cuando se hace sexo oral a una mujer que se presenten estas infecciones de transmisión sexual. Pero depende mucho de la salud de las personas. O sea, si la mujer está pasando por un proceso de alguna infección, por un proceso viral y... Una lengua llega a sí. sus genitales, pues obviamente sí se corre el riesgo de que se contraiga. Por ejemplo, el virus del papiloma humano se puede contraer de los genitales a la garganta.
1: Okay. El ¿Y, de, y, y puede ser, por ejemplo, al revés.
8: No que, está, es eh, mucho menos común, que okay. digamos, si yo tengo alguna infección bucal o algo así, lo, lo, pase lo, con, lo pase a los genitales, eso es menos común
1: Pero por ejemplo, el papiloma sí, el herpes también
8: El, el herpes también, eh, sí, pues las infecciones, sobre todo de, de ese tipo, no que son virales además
1: Oye, tenemos una llamada telefónica, vamos a ver, Ay, venga. Eh, para que te pongan los audífonos, eh, Ay, Vero, por favor Hola, ¿quién habla? Buenos días
8: Hola, soy Pamela, ¿cómo estás,
1: Jessie? Pamela, qué gusto escucharte
8: Igualmente, y aquí estrenando sexóloga. ¡Exacto! Estás, Oye. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bienvenida. ¡Ay, muchas gracias!
1: Oye, cuéntanos, ¿qué le quieres preguntar a Vero?
8: Pues eso, justo que está platicando del virus del papiloma, si las eh, vacunas sirven, cada cuando me las tengo que poner o cómo. ¡Ay, qué buena pregunta, Pamela! Y fíjate que sí, sí sirven las vacunas eh, para pues para evitar el contagio del virus del papiloma humano, que sabemos que es un virus muy, muy común. De hecho, se, se ha hecho el cálculo que la mayoría de los habitantes en este planeta han tenido alguna vez eh, pues el virus del papiloma. Como todo virus, lo tienes de por vida. O sea, si te contagias, ya es un virus que se queda en tu cuerpo, M más sin embargo, no siempre está activo. Cuando está activo es cuando se generan las famosas verrugas genitales que pueden derivar en cáncer cervicouterino, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante tener un control de eso. Las vacunas se ponen en hombres y mujeres cuando son chavitos. O sea, normalmente entre los eh, 10 y 15 años es una buena edad para ponerse la vacuna, pero también las mujeres, eh, ya ma o sea, con mayor edad. Pueden ponérsela de preferencia antes de comenzar su vida sexual Y la verdad es que sí, funciona muchísimo Te cuento Pamela que yo fui parte de los protocolos hace muchos años Justo para sacar esta vacuna contra el, el, el contagio del papiloma Y la verdad es que he sido la más feliz porque nunca más me volvió a pasar Entonces sí la recomiendo
1: Ahí está, pues Pamela, pues ahí está, hay que, hay que vacunarse
8: Ok, muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti, Pame, por marcar, gracias. por estar y por ser una parte de nosotros. Leoni dice, mi novio vive en Alemania y yo en México. Nos vemos por temporadas y cuando nos vemos, tenemos sexo de vez en cuando. El tema es que cuando nos separamos, eh, siento que lo extraño mucho sexualmente. Hemos probado el sexting, las videollamadas, pero no nos funciona. ¿Es normal?
8: Bueno, en sexología no hablamos tanto de si es normal o anormal, digamos que sería común, más o menos, porque a fin de cuentas la excitación viene de muchas eh, posibilidades de nuestro ser. Por un lado, y la más importante, es nuestra mente. En nuestra mente tiene que estar esta fantasía, este contacto. Entonces, aquí en su caso, yo les recomiendo, por un lado, que fantasían más, que tengan más fantasías, que se compartan cosas más picantes. No es solo prendo la cámara y me encuero, sino sí. eh, que tengan como toda esta charla de qué les gustaría que se vayan excitando. Y por otro lado, no olviden que hoy en día hay muchos juguetes sexuales que se pueden enlazar con aplicaciones y donde eh, quien está en Alemania puede... Eh, acomodar el juguete De la que está en México ah, dale. Y eso se vuelve súper lúdico Porque entonces ya tienes frecuencias Tienes velocidades Tienes formas de vibración Y entonces se hace más eh, entrañable el jugueteo
1: Oye, desde Alemania
8: Sí, desde Alemania lo pueden controlar Y Uf. entonces tú ya tienes tu juguete sexual, que hay sí. de muchos tipos con esta función, y bueno, dale alegría. O sea a tu que ahí desde de...
1: Alemania funcionaría mucho el más, 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 nomás. <risa> exacto, <risa> exacto, exacto. Eh, tenemos llamada Telefónica, pero hay Uy, otra, otra persona por aquí. Hola, ¿quién habla?
9: Hola, buenos días, habla Nacho. ¿Qué pasa, mi Nacho? ¿Cómo habla, estás? Nacho? Escuchando los buenos días y eh, bienvenida, doctora.
8: Ay, gracias, Nacho, qué gusto. Qué
9: bueno, qué bueno. Oiga, dos preguntas, doctora. Venga. La primera, este hay algún riesgo
3: de tener relaciones sexuales sin preservativo días antes de que sea la menstruación.
8: Bueno, siempre hay un riesgo eh, cuando se hace el coitus interruptus o cuando se usa el método del ritmo, eh, pero esos días que son previos y justo después de la menstruación vendrían siendo los días más seguros. Yo no recomiendo nunca el ritmo, pero hay personas que por determinadas circunstancias, Nacho, les queda bien, les conviene. Entonces hay que recordar que es a la mitad del ciclo cuando se presenta la ovulación. Entonces depende de, eh, de cuántos días sea el periodo de tu chica, de 28, 30, 31 días, y ahí cuentan a la mitad y guárdense, digamos, unos siete días antes, siete días después de esa fecha. Nos ah, deja pues pocos que... días, pero sí se puede, ¿no? Digamos después muy... y antes de la menstruación.
1: Mira, Nacho, eh, si te puedo servir de algo, yo usé el ritmo toda mi vida. Sí. Eh, uno de mis ritmos se llama Jesús, Ajá. la <risa> otra se llama Ana, y el último de mis ritmos se <risa> llama Michelle. Entonces, este pues me funcionó porque <risa> me dio tres hijos maravillosos, pero pues ten, ten, tienes que ser muy exacto y muy preciso
8: hazle sí, caso sí, sí. a Jessy, mejor usa un condoncito, no pasa nada y Exacto. se siente igual y ya hoy en día hay un montón de preservativos de todo tipo, los ultrafinos que, para los que se quejan de que no sí. se siente igual, sí si se siente igual con los ultrafinos. ¿Era,
6: ¿Eran pero, dos, no? Sí, 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 y la otra es, este, igual, bueno, en este caso
9: mi chica eh, empezó a tener su periodo, pero días antes, cuando tuvimos relaciones, y me decía que se sentía muy bien. Eso también ayuda a que su ciclo sea más tranquilo o menos doloroso o no tiene nada que
8: ver? Bueno, sí ayuda de hecho porque hay que recordar que los orgasmos son como si tomáramos una pastilla tranquilizante, o sea, los orgasmos nos relajan mucho y sobre todo cuando el cuerpo de las mujeres se acerca a su regla, a su menstruación se vuelve más sensible y entonces tener una actividad sexual relaja todo relaja el cuerpo, los órganos la mente, entonces claro que se recomienda, también para evitar el síndrome premenstrual para esos días estar como más relajadita, así es que a darle alegría en esos momentos
1: <risa> <risa> Muchas gracias, gracias. ¿Un gusto,
8: Nacho? Nacho
1: querido, muchas gracias eh, Ah, fíjate, justo aquí había una pregunta de esas, dice Armando que nunca se ha sentido usando, cómodo usando condón que si había otro método que puede usar, bueno pues este eh, hay que buscar tipos de condones,
8: ¿no? Exacto, porque aquí la cuestión es que el condón nos ayuda a evitar un embarazo no deseado, pero también nos ayuda a evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual, como las que hablábamos hace rato. Entonces, son dos cosas diferentes y por ello sí se vuelve muy necesario el uso del preservativo, pero como dice Jesse, hay un montón desde materiales, o sea, no solo hay látex, también hay de poliuretano, se están eh, investigando nuevos materiales y también hay eh, finos, de tamaño grande, de tamaño chico, eh, con lucecitas casi casi, de doble sabores X, para L, exacto, doble, triple, L, ah, más pequeños porque también sí, sí, no sí. les vaya a quedar aguado. Entonces, El small petit. Sí, no y luego se sale, no, 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 que busquen, eso es bien importante eh, con los condones, que ubiquen la talla de su preservativo, sí, es como adecuado. los brasieres, sí,
1: o sea, si uno sea...
8: usa una mala talla, es molesto Pruébale sí, exacto.
1: Oye, Joana nos pregunta Esta está muy buena, eh Yanicita, Antes, de, antes de, de terminar Hace poco tuvimos una charla En la escuela de mi hijo Que tiene 11 años Se nos recomendó a los padres Buscar oportunidades Para hablar de sexo Con nuestros hijos Aunque ellos No tengan preguntas Mi duda es Si no lo preguntan ¿Cómo saber en qué momento Ser más específicos En algunos temas Y cuándo no?
8: Hola Joana, pues fíjate que esta pregunta es muy interesante porque por lo regular los padres y las madres esperamos a que lleguen esas primeras preguntas, pero a veces los chicos y las chicas porque están en la pubertad, por vergüenza no las hacen, entonces lo ideal es empezar con la educación sexual desde que nacen, o sea empezar a eh, nombrar las partes del cuerpo, empezar a no diferenciar entre azul para niños, rosa para niñas y empezar a responder sus preguntas por más sencillas que sean, porque que recuerda que el silencio es una respuesta también y entonces si nos callamos estamos dando un mensaje de de esto no se habla ahora siempre hay formas para abrir el tema puedes comprar un libro que hay muchos para, para esta educación sexual a temprana edad y en base a eso pues seguir ciertas indicaciones conversarlo con tu hija o con tu hijo con tu hijo de 11 años e irle poco a poco, a esa edad, a los 11 años, no les vamos a hablar de prácticas eróticas, no vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual, vamos a hablar de la construcción de su ser, de cómo se siente y sobre todo de qué cambios este, va a empezar a vivir, porque los 11 años es como el umbral de sí. antes de la pubertad.
1: Oye, eh, pero sería muy interesante que nos dejaras para subir a redes un par de recomendaciones de libros, de esos que dices que hay varios para que pudiéramos su subir como opciones para los padres y las madres, y pudieran leer algo de literatura antes de, de emprender la tarea de hablar con sus hijos.
8: Claro, hay uno que me fascina, que se llama Pelos por todas partes, que es un libro que está enfocado justamente en ese proceso de la infancia a eh, la pubertad, y habla de todo, tiene imágenes, es un libro que se puede leer con el hijo o la hija, porque trae ilustraciones y es muy sencillo. Pero les recomiendo que primero se lo lean ustedes, lo van a leer muy rápido y ya después lo compartan con sus chamaques. Y otro que les recomiendo es eh, el de Amiga Date Cuenta, ¿no? que es eh, de Plaqueta y Antonella, que es un libro que está muy enfocado para las chicas, pero que se vuelve unisex. Y de verdad que es de lo mejor que he leído en los últimos años, porque sin pelos en la lengua, le hablan a la gente joven sobre estos temas de erotismo y sexualidad
1: Pues eh, Vero, muchísimas gracias, ¿dónde te pueden localizar?
8: Pues búsquenme en las redes sociales como Verónica Maza Bustamante, la doctora Verótica Así en Instagram ah, Verótica. Estoy, la doctora Verótica Ay. Ay, Así me Ay. pueden decir, doctora Verótica Y en, en Twitter justamente, o X, estoy como arroba DRA Verótica, el Verótica es con K y en Instagram como Vero Massa y el masa con Z.
1: Eso, muchas gracias, Vero.
8: Un gusto, Jesse. Y nos escuchamos
1: el lunes. El lunes tendremos un tema importante. Si tienen alguna, eh, alguna duda específica que quieran que ahondemos, mándenla y el lunes lo tocamos. Vero, gracias.
8: Un gusto, Jesse. Un entonces. gustazo, gracias.
1: 8 con 19 minutos. Vamos con Reggie Cari León. Aquí están ya los Apple Vision Pro y Pontón que trae una cara de que se acaba de bajar del avión.
0: La tecnología, tecnologías avances, gadgets. gadgets, lo más novedoso José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa
4: Perdóname mi amor, ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial
10: se ve más guapo hoy es Jess Cervantes Con Señores, esas gafas con esas
1: Vision Pro. No, no, sabes como que no está calibrado mi ojo Es que ajá, ahorita no está calibrado tu está, ojo, pero... Se prenden todos los focos, pero con el dedo ¿También puedo?
10: Sí, también con el dedo A
1: ver, eh, Digamos el que
10: Jess Cervantes ahorita trae puesto Los Apple Vision Pro estos este Esta computadora Prácticamente que va en tus ojos Cómputo espacial, le llama Apple Y efectivamente es una computadora Prácticamente es como si fuera una Mac ¿No? Una, una Macbook o una MacBook Pro en tus ojos eh, es una combinación entre el sistema operativo de Mac y iOS, ¿no?
1: Entonces... Oye, no, no, ni con los dedos puedo, Pontón, ¿eh? ¿No?
10: No. A ver, ahorita, ahorita, lo, ahorita si quieres lo, tú, lo revisamos bien. Ajá. ¿tú, o
1: sea, Ay, ¿me tomaste foto? Es que sí, perdón, que, que, que turisté tan duro, pero es que es tan... <risas> Están, Se ve muy bien además adentro, ¿eh? Sí,
10: están impresionantes. Inmediatamente sabe que yo me los puse, entonces
1: tengo que tocar el,
10: el botón superior, que es Ajá. el botón como si fuera el del Apple Watch o la corona digital. Ajá. Y ya puedo verte. Uno, ahí está, ahí está, pues Estoy poniendo mi password y listo. Y entonces, ya ahorita lo que estoy viendo, que es más, lo voy a capturar. Se puede capturar. Eh, lo que estoy viendo, y por ejemplo, mandarlo a un Apple TV, a un switcher, o lo puedes mandar a o lo puedes gra grabar como una captura de pantalla de tu teléfono. Ay, ver, te ¿Y puedo... me lo podés mandar por Airdrop, por ejemplo? Eh, te lo puedo mandar por Airdrop. ¿A exacto. Poco? Sí, a ver, tómame una foto. Entonces, es como si fuera una, una foto. qué Entonces vamos a tomar una foto. Ahí está una Ahí foto. Ahí está la foto. Y voy a tomar ahora
1: video de... Es que entonces, Pontón trae los Vision entonces, Pro, los Apple Vision Pro, para toda la gente que nos está escuchando en radio que Se los compró, están espectaculares
10: Entonces es, ahorita voy a Con los dedos Está
1: realmente, me ve Y con el índice y el pulgar Los junta uh -huh. Y este Y ahí está tomando la foto, tomó el video Y ahorita está moviendo su mano de un lado a otro Me imagino yo que buscando el celular Para generar un airdrop Exacto, ahorita te lo voy a mandar uh -huh. Me está mandando en airdrop Este voy a el, el, Tu foto, ¿no? Sí, la foto
10: un, eh, el videito que te acabo de tomar. Ajá. Te lo voy a mandar. Entonces. ¡Qué vamos?
1: loco! Porque este, con su mano tienes? en el aire, sin hacer nada, está ¿verdad? simulando eh, pues tocar el teclado de una computadora o la pantalla de una computadora. Y se ven tus ojos, ¿eh?
10: ¿Se ven mis ojos?
1: Sí, claro. De aquí se ven. Ah, ¿Ahí, ah, está? ¡Ahí está! ¡Wow! Ya te lo mandé. Ya me lo mandó, ya, ya lo te tengo llegué. yo. Oye, se ve bien, ¿eh?
10: Ahora. Lo, lo más interesante de todo es que... ¿Y dónde está
1: la cámara, Pontón?
10: Eh, tenemos cámaras abajo, digamos, del visor, ¿no? Y tenemos sensores que están capturando, obviamente, wow. el, el, los movimientos de mis manos y de mis dedos índice y pulgar a la hora de hacer como un pellizco en el aire. Uh -huh. Y con eso puedo navegar. Puedo tener varias pantallas virtuales.
1: ¿El video o, es corto o lo hiciste corto?
10: El video es corto. Ahorita es corto porque así lo hice. Pero, bueno, podríamos capturar más video, ¿no? Este... O, o puedes ver varias fotos déjame de ver porque hay una una, una opción en la que puedes utilizarlo como invitado ahorita lo reviso bien eh, la cosa es que imagínate tener este tipo de gafas o visores que prácticamente es una computadora una Mac en tus ojos eh, en donde puedes tener varias pantallas virtuales no en la que yo ahorita entre tú y yo yo te estoy viendo a través del visor te estoy Ajá. viendo no en la realidad como es aquí tengo el micrófono y tengo los botones sí, sí, y sí, y sí, te lo... pero entre tú y yo ...puede haber eh, varias pantallas virtuales. Que ahorita no las tienes. Ahorita tengo una, la, la galería, pero yo la puedo mover, por ejemplo... ...hago un pinche zoom y la pongo de este lado... Ajá. ...y ya ahora sí ya te estoy viendo a ti, pero de este lado tengo... ...pues las, las fotos y lo que yo okay, tengo okay. Que tener, ¿no? Entonces, eso está de verdad impresionante. Y lo más impresionante de todo es que con los eh, ojos... ...es tu mouse, es como si fuera tu, tu ratón, tu puntero. Okay. Entonces, tú estás moviendo los ojos y pues si sí le puedes conectar un mouse si sí le puedes conectar un teclado también le puedes conectar por ejemplo un control de Xbox o Playstation o Bluetooth también para jugar eh, puedes eh, transportar eh, lo que estás viendo en tu Mac uh -huh. en tu computadora portátil digamos esa pantalla la puedes subir también a tus Apple Vision Pro y tenerla como un un monitor extra. A la hora de estar viendo, por ejemplo, un partido de la NBA, puedes ver cinco partidos simultáneos, porque vas a tener cinco pantallas simultáneas. Eh, la verdad es que es impresionante. Puedes hacer chico grande las, las, las ventanas puedes navegar a través de Safari puedes poner música tienes sonido espacial en la en la banda digamos en la en la banda que está uh -huh. sostenida por los visores tienes unas pequeñas bocinas en la cual te va diciendo cosas ya sea Siri o el sistema o okay. también música videos o lo que quieras ¿no? entonces de verdad que está impresionante está
1: impresionante de verdad, está impresionante. todo el público eh, y lo lo mejor es que se ve se ve la persona es decir se ve pon, se ve los ojos de pontón uh -huh. Se ve que está moviendo con su mano derecha, ajusta todo lo que está eh, haciendo, porque pues es como una computadora. El video no 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 es un, de una calidad impresionante, ¿no? Sí, cómo no.
10: Claro, no pues lo había visto bien. Sí se ve, sí se no, ve. No, cómo no, claro. Sí se ve muy bien. Y puedes, este por ejemplo. Oye, ¿Y
1: una fotito se puede?
10: Una fotito, sí, claro que sí. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a tomar una foto, por ejemplo, claro. aquí con el botón superior izquierdo. ¿Me puedo izquierdo. Ver más Déjame eso. Ay, güey, casi, sí. casi aquí estoy rompiendo. Dale. Espérate. Dice. Ahí estoy. <risa> Puedo tomar una foto con el botón eh, eh, superior izquierdo. Me está tomando una foto. Te estoy viendo y sonríe. Ahí está la foto. Y otra. Ahí está la foto. Sí. Y ahora lo que voy a hacer es pues mandártela, ¿no? Sí. Entonces me voy a share como si fuera, por supuesto, el, un teléfono o una computadora. El, el sistema que hemos este, trabajado en varias ocasiones, ¿no? Y que se te hace muy... Muy intuitivo, bueno, pues eso lo tienes. Ahí está, ya me llegó. Eh, en tus ojos, prácticamente, ¿no? Entonces, ahí está la foto que te tomé que te acabo de tomar. ¡Oye, te está mando, re buena! Te la mando por Airdrop. Y, sí. y ahorita lo que vamos a ver, si quieres, sí. en, el, en, el, en el corte, y me quedo un ratito más este lo de Para que tú tengas la experiencia sí, de utilizarlo Sí, ¿no?
1: pontón, échame la
10: mano sí, no, eso lo, Soy eso, como un
1: niño a punto de subirse al nuevo juego de es, Disneylandia Eso va
10: a pasar, eso va a pasártelo por seguro para que veas este juguetazo Porque evidentemente entre Oye, tú los, ya lo
1: empezaste a usar para ti, es decir, para tu vida diaria apenas, todavía no
10: Apenas ayer lo, lo configuré Tres cara de desvelado quise que te subiste sí. hasta tarde. Estuve hasta tarde, efectivamente, hasta las 12 de la noche configurándolo, abriéndolo, prendiéndolo. Y ahorita he estado haciendo lo básico, ¿no? No, pues música, no, pues navegador, ah, las fotos, etcétera. Pero ¿Ya en la calle has andado con él? O? En la calle todavía no. Este, Se ¿sabes? ve muy bien, podrías incluso hasta manejar. Pues sí, digo, no recomendable, por supuesto, sí podrías. Porque lo que está sucediendo es que yo te estoy viendo a través de cámaras. En realidad... No es a través de un vidrio Ok O sea, lo, lo que está sucediendo es como si Cuando est...
1: yo te veía, yo te veía a través sí. de cámaras
10: Sí, y, y tú me, Y mis ojos No son mis ojos los que realmente estás viendo Son unas cámaras que están tomando mis ojos ah. y que lo están proyectando en la pantalla que tengo enfrente. Okay. Entonces no es un vidrio como tal que, que translúcido. Ah, o, son, no, o sea no es un es, cristal. No es una pantalla que tú estás viendo y es una pantalla que yo estoy viendo. O sea son dos?
1: cámaras que filman tus ojos y luego una pantalla los proyecta en el visor. Exacto, son dos pantallas como encontradas. ¿no? Wow, exactamente. Entonces así es como, como funciona esto y de verdad. Oye, si ¿sí es tan importante eh, este asunto de los Vision Pro como ¿Lo dicen como cuando salió el, el iPhone? O sea, sí, ¿sí tiene esa magnitud? Sin duda, sin duda. Yo
10: creo que, mira, hace justamente en 1984, hace 40 años, en estas fechas, salió la primera Macintosh. Es más, hubo un anuncio, eh, un anuncio televisivo, que lo, lo dirigió en ese momento Ridley Scott que era, era contra IBM, ¿no? Apple iba contra IBM, este otro gigante de la tecnología, en donde el, en el video o en el anuncio se muestra que todos están como zombies viendo una pantalla y todos están así como este hipnotizados. Y de pronto viene un atleta, una señorita vestida de, de naranja, me parece, y, y es una lanzadora de martillo y lanza el martillo, rompe la televisión, Think Different, ha llegado la nueva Macintosh. Eso fue en 1984. 2024, 40 años más tarde, o a Adelante, pues encontramos esto, que es la nueva computadora. Prácticamente es una nueva sí. computadora. No es solo para entretenimiento, no es solo para videojuegos, ¿no? Como otros... Oye, este, y está
1: cómodo, ¿eh? Porque está cómodo. El, el otro pesa mucho. Este pesa... No, no pesa tanto. Como ¿eh? 600
10: gramos. Exacto. Oye, fíjate
1: que estaba leyendo que se estima que Apple okay. vendió alrededor de 180 mil Vision Pros en la preventa, en preorden. En unos 600 millones de dólares. Así es. Sí. En Mira, yo, yo me
10: metí al sitio, dije, ¿Todo? bueno, pues a ver si, a ver si lo logré en el, en el guest, como que en teoría es... Ya, ya se puede como de invitado, ¿no? ¿Te da chance o no te da chance? Sí. En fin, el, yo, yo quise comprarlo a través de línea, ¿no? Dije, bueno, me meto a apple.com y veo... Si, si lo logro y, y a ver si me lo pueden dar mientras estoy en Estados Unidos. Y decía, pues, te lo entregamos el 8 de febrero. Y yo, yo, pues, el 8 de febrero es mañana. Yo ya estoy en México, pues no lo voy a lograr. Entonces me encontré por ahí una, una tienda de Apple pues para verlos, para, para hacer un demo, etcétera Y les dije, oigan, ¿y los tienen ahorita? ¿De entrega inmediata? Sí, por supuesto, ahorita está. ¿Dónde está el Digital Crown? Eh, Aquí, ya ahí ya está vi. el Digital Crown, ahí está. Sí. Uh -huh. Ese es el, el famoso... En botón como el del Apple Watch, que es como una, una corona. Y justo ahorita lo que está haciendo Jesse está calibrando sus manos, eh, tanto los dorsos como las palmas, te va a pedir, para que puedas obviamente estar calibrado a tus ojos. Una de las creo que posibles desventajas es que la batería, bueno, pues, es externa y le dura dos horas, entonces... No es, no es tanto lo que le puede durar Aunque le puedes lo puedes conectar directo a la corriente ¿no? Si estás en tu escritorio Y trabajando desde ahí Y la otra Es que si usas eh, aumento O eh, prescripción oftalmológica pues tienes que mandarte a hacer unos unos lentes que se adjuntan al visor para que puedas ver con esa, no sé, miopía o astigmatismo que tengas, ¿no? Entonces, ese es un poquito el problema, ¿no? No como otros, que aunque tuvieras lentes, digamos, tradicionales o gafas tradicionales de aumento, te ponías las, las, los visores encima y podías verlos. Con estos, no. Tienes que mandarlos a hacer y pues es una lanita extra, ¿no? Entonces, es lo único que posiblemente mmm, podría... Podría cambiar. Que tú, por ejemplo, Jesse, utilizas gafas, ¿no? O sea, usas sí. lentes de aumento. Entonces, ahí tendrías que hacerte los tuyos. Entonces, bueno, es prácticamente una computadora en tus ojos. Puedes eh, poner varias pantallas, tu navegador, tu, tu Word, tu PowerPoint, tu, este, tu música, tu lo que quieras, tus fotos, editar, para fotógrafos, por ejemplo, pueden estar conectados directo a la computadora. Entonces, o cada vez que toman una fotografía, el previo lo pueden ver desde el Apple Vision Pro, no desde la compu, ¿no? Entonces, no tienen que estar volteando, sino ya lo ven directamente. O sea, hay muchas funcionalidades en productividad. Efectivamente, Apple no son los inventores de la realidad virtual, ni siquiera de los visores, ¿no? Pero sí tienen el ecosistema y el software y la el sistema operativo que hace tener esta experiencia, híjole, fantástica. O sea, yo nunca me imaginé. Dije, veía vi, vi, vi videos y dije, Ay, ¿en serio? Tan perro está...? Y pues sí, sí está perdido, la verdad es que sí está impresionante porque... Perdón
1: por tono ahorita no me hables.
10: <risa> no, yo sé, yo sé, yo sé, por eso estoy, por eso estoy aquí hablando. Mientras que Jesse está configurando todas sus, sus manos en el aire. Que eh, lo que está sucediendo ahorita con Jesse es que le está configurando la dirección de mirada. Entonces, hay, hay puntitos eh, alrededor de... de... De su lienzo, digamos, digámoslo así, son un puntito superior, otro inferior, uno a la izquierda, otro a la derecha, y lo único que tiene que hacer es con sus pupilas, dirigir la mirada a esos puntitos y después con sus dedos en el aire, sus dedos en el aire, ni siquiera tiene un mouse, no, no, no tiene un teclado, en el aire, solo tiene que hacer un pellizco, ¿no? Un pellizco con su dedo pulgar y su dedo índice, o bueno, el dedo medio, el que quiera, y estar presionando los, estos botones para configurar. Obviamente sus ojos, y así que tengo una experiencia de navegación. Increíble. Impresionante, ¿eh? sí. Ya, ya, ya está probándolo, ya está, obviamente ya está viendo. Es que
1: ya dice que es user eh, uh -huh. pero ah, es que tengo que picar a, la, a esta cosita. Ya, estaba yo.
10: Okay. Ahí está ya. Ok, ahora, ¿puedes presionar otra vez la Digital Crown una vez?
4: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
10: Y ya te. Ah, ¡Ah!
4: ¡No,
11: hombre! ¿qué cosa! ¡Guau! <risa> ¡Wow!
10: Exacto. Ahora dirige tu mirada hacia las fotos, hacia el icono de fotos. Ya está. Ok, y ahora haz un pinch. Ok. ¿Qué cosa? Ahí están tus fotos. Ahora, Ahí están mis fotos. Dirige tu mirada hacia una barra blanca que tienes hasta abajo, como si fuera de la del sí, iPhone. Ya. Ok, ahora este arrástralo. Tócalo y arrástralo. Y mueve la eh.
1: No manches, ya se
10: mueve. <ríe> sí, esa, wow, sí. eso está impresionante. 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 O sea, ah, lo
1: estoy moviendo para donde ah, se me pega la gana.
10: Es correcto. Entonces puedes ponerlo de un lado y mientras me estás viendo a mí. Oye, ponto, no me mandaste la mejor foto, eh. Bueno, ahorita te mando más. O pues sea, es que estamos en el estamos sí, al aire, en el rush del aire. Oye, no aquí en vivo en Lo pongo acá, ¿no? Ajá. Lo puedes poner ahí. Ajá. Okay. Y después otra vez presiona el Digital Crown. Okay. Uh -huh. Te aparecen otra vez las aplicaciones. Okay. Y Hoy... puedes, uh, puedes poner alguna otra cosa que ahí se te ocurra. Música, que... voy a poner música. Música, vete a Apple Music. Ajá. Uh -huh. Con tus dedos, exacto. Y ahí pues, ahí tienes alguna Muy rola. Manches, alguna Alguna rola que pongas. Si quieres, pon una rola, porque para que escuches. Rage, rage rage against against machine. machine. Bueno, pues, soy medio Metalerón, ¿verdad? Rocker. Pues ya ves, Oscar, aquí. Entonces, ahí está ya, 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 ya está sonando Hay un poco de rock A través de las bocinas Que están incluidas En el, no la manches, tira Ya le estoy el subiendo Ya le está subiendo Y bajando Exacto Entonces tienes de un lado Estás viendo las fotos de, de Enfrente Tienes la música Y obviamente Ya pues, le hice para acá Podrías mover el, el Podrías abrir un navegador Por ejemplo O sea puedo otro Puedes otro Ajá Puedes abrir Safari Por ahí buscas Safari a ver si lo encuentras por ahí. Ya. Ok, presiónalo y, y Hombre, abriste es tu. Yo un
1: experto en este pedo.
10: Ya viste, es tan intuitivo porque tú experto. ya tú ya has manejado al iPhone, ya has manejado una Mac. Y aún que no la hayas manejado.
1: Es
10: Exacto. Aún que no la hayas manejado, es muy intuitivo, es muy fácil. Y la todo América lo has. Perdió. Todo lo haces a través de los ojos y las manos en el aire. Entonces, no eso es sí,
1: más, es algo... Puedo tener la pantalla arriba, tengo la pantalla a un lado. del la, a lado la izquierdo. izquierda. Estoy viendo Race Against the Machine de este lado. <risas> Exacto. Estoy, eh, ESPN está arriba. Ajá. ¿sí? Y te voy a poner una cuarta pantalla.
10: Puedes hacerlo, exactamente.
1: Eh, voy a abrir... Algo
10: de dinosaurios, por ahí hay algo de dinosaurios. No, ¿No?
1: a ver, bueno, voy a ver las apps compatibles. Ajá. Eh, mmm, news, voy a abrir News.
10: Ok, news. Obviamente esto está conectado a internet, evidentemente, sí. ¿no? Es para que también funcione... A, a, tengo cuatro
1: a... pantallas. Una de mi lado izquierdo, Ajá. una de mi lado derecho. Uh -huh. Estoy oyendo a Rage acá. Ajá. Estoy eh, con ESPN aquí y Ajá. tengo las noticias acá.
10: Ahora imagina que tienes cuatro partidos de la NBA o del fútbol simultáneos en esas cuatro wow. pantallas que tú abriste, por ejemplo, ¿no? Entonces, la experiencia más adelante, en un futuro no muy lejano, que los desarrolladores comiencen a hacer aplicaciones como, por ejemplo, la de la Fórmula 1, la MLS, este NBA, MLB, todos estos deportes, la experiencia de ver un deporte en los Apple Vision Pro va a ser impresionante porque entonces vas a ver el partido enfrente de ti, con estadísticas abajo, con un noticiero aquí al lado, con tu Twitter y vas a poder tuitear, con, no sé, lo que tú quieras hacer. De wow. manera simultánea, productiva Entretenimiento, sí, también O sea, como prácticamente es una Computadora, ¿no? Como ellos le dicen, este, computadora espacial Y espacial no, no nos referimos A que te vayas a Marte Sino espacial este, en, el, en el espacio en el donde estás, ¿no? Ahora, vamos a hacer una, otro experimento. No,
1: aparte, la foto se ve como en tercera dimensión. Sí, exacto, porque ¿Qué está, tomada con, ca, ajá, wow. está tomada con. ¡Wow! Oigan, perdónenme, perdón que esté <risa> al aire haciendo esto, pero. Es una
11: maravilla. Es,
10: sí, de verdad que este este es una innovación. Repito, 40 años después de haberse lanzado la Macintosh, pues esta es una nueva computadora que está lanzando la marca. Es está que la foto está en 3D. Exacto, está en tercera dimensión.
1: ¿Qué onda, puntual
10: <risa> Es impresionante. Y ahorita ¿sí? me estás viendo a mí, ¿no? Me sigues viendo a mí sí, como en segundo plano, tío, ¿no? Sí, 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 Ok, ahora tú te quieres aislar por completo. No me, no quieres ver tu entorno, no quieres ver el entorno real. Quieres ver, no sé, una, un desierto, un, un, el, el mapa, ¿qué quieres? No sé, algo que quieras ver Ajá. Como un tipo wallpaper Entonces vas a presionar el botón ahora del lado izquierdo Que tienes del lado izquierdo
1: me punto, que me estoy mandando una foto Ya voy a cerrar esto
10: okay. ah, Ahorita me la mandas Sí, ahorita te mando A pero... ver,
1: es que necesitaría Fíjate, por ejemplo, allí puedo Estoy viendo mi iPhone Ajá y... y estoy usando estas cosas Eso
10: es lo interesante Que no te aísla de la realidad como es ¿No? Sino es información extra de la que tienes este, sí. Que si sí puedes aislarte De pronto sabes que quiero ver una película No quiero que me estén fregando Puedes hacer que se todo se entorne negro Que se entorne de noche ah, O de un desierto Y me mandas a mí a la fregada Y a todos los demás que están al lado de ti no Y eso lo puedes hacer con, el, con otro botón
1: para acá las fotos. Tengo dos pantallas arriba.
10: Pero ve, lo agar le agarró ya
1: la onda inmediatamente, Tengo ¿no? esta pantalla también le voy a poner arriba. Tengo tres pantallas arriba. Ahora tienes
10: abajo, abajo de cada pantalla, eh, tienes sí. la barra blanca, ¿no? Y al, al lado de esa barra blanca tienes un punto blanco. Eh, que es un X. Que es un X para cerrarlas. Sí, Exacto. ya estoy cerrándolos. Exacto. Ve nada más. ya ¿Para ¿no? qué le explico, verdad? Eso está y realmente impresionante, que es sumamente intuitivo lo que, lo que está, está sucediendo en este preciso momento con los Apple Vision Pro. Y bueno, ahorita igual capturamos lo que él está viendo, que sería interesante ver lo que él está viendo, ¿no? Sí. Porque si no, pues nos perdemos todo el show. Este, Uy, está espectacular, todo esto. eso que está viendo lo podemos capturar, lo podemos mandar a un Apple TV para que las personas, las demás personas puedan ver en una pantalla lo que él está viendo, o puedes mandarlo, creo que también un iPhone, una Mac. Estoy en los libros,
1: uh -huh. es un libro buenísimo, Pontón. ¿Sí? ¿Cuál es? Eh, Psicología del Dinero, de Morgan Hucho. Ah, mira. Buenísimo. Me cambió la vida ese libro, ¿eh? ¿Sí? Sí, te lo para... recomiendo. Ah, pues lo voy a leer. ¿Y te da lana?
10: Porque... Estamos, este, después de esta compra, amigo. Este... Sí, necesitas cobrarle todo. <risa> Necesito pagar la tarjeta, que es un dineral, ¿eh? Oye, está increíble. Pero creo que es un, es un producto que si sí, si, efectivamente, no te vas a endeudar, vale la pena tenerlo. O sea, si, si tienes el dinero para. como affordable, pues, ¿no? Hacerlo en inglés. Este, pues adelante, ¿no? Si no, digo, no pasa nada. Oye, y hay, no, hay no, aplicaciones. No, no, es... ¿Para el Apple Bridge Sí, sí, te tienes que meter a la, a la tienda apps y uh -huh. puedes bajar juegos y puedes bajar más cosas, ¿no? Este, que todavía te digo, apenas, apenas te lo estoy estrenando contigo, Jesse. O sea,
1: increíble apenas ayer, Gracias.
10: apenas ayer estaba, estaba medio configurándolo, pero bueno, medio entendí cómo era lo de ponerlo como de invitado para que alguien más lo pudiera usar y ya, ya me están, experiencia. Ya me
1: están mandando a corte. Ya este a corte. Bueno, pero aquí estoy un ratito. Qué bárbaro. Vale, o sea, sí. a, a público adorado, vamos a ir a un corte comercial. <risa> voy a dar la hora del Vision Pro. Ajá. Eh, 843 dice aquí. ¿sí? Exacto. No sé si sí. 8.43, sí. 8.43. Bueno, voy a un corte comercial, regreso. 843.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
7: modelo 888 DJ colombiano con mayor crecimiento en el género urbano.
6: Creador de Puestos Palperreo, una de las marcas más populares del reggaetón en Colombia, y se ha posicionado como uno de los talentos emergentes más cotizados en el mercado internacional luego de figurar y compartir escenario con artistas como Bad Bunny, Carol G y J Balvin, entre otros.
5: No perdí un trago y allá la
4: Siempre que
6: estoy con ella. Este miércoles,
7: aquí en la cabina de Jesse Cervantes, Cenexa, recibimos a Agudelo888.
1: 9 de la mañana, 20 minutos en este bendito país. Agudelo, DJ Agudelo888. ¿Cómo estás?
9: Feliz. Feliz como siempre. En Oye, modo avión.
1: qué bueno tenerte acá, caray. Me da muchísimo gusto. Has estado con un programa en, en XFM, en la cadena X. Y ahora tenerte acá en el programa me da muchísimo gusto. ¿Cómo surge la idea, eh, Agudelo, de ser DJ y no de ser un cantante o de no participar como tus amigos,
9: Balvin, Maluma y demás? Sabes qué. Siempre como que los veía a ellos y, y me gustaba obviamente mucho lo que hacían, pero nunca me veía allá, como que decían me gustaba más por ejemplo los que estaban ahí atrás y todo el DJ viendo como controlaban todo el show, como iban como dando cómo la, las direcciones de, de todo lo que estaba pasando y eso fue lo que me enamoró del DJ.
1: y yo siempre me, me pregunté porque yo seguí mucho a una banda, eh, que no tiene nada que ver con lo que, con lo que es que era Iron Maiden a lo sí, mejor lo escuchaste obviamente. y ellos tenían como el 666 The Number of the Beast sí, ¿no? sí. el 666 y luego yo vi que tú eras 888 sí. dije caray ¿por qué no 999
9: o 777? ¿por qué el agudel 888? La historia es muy bonita porque yo tenía me encanta tengo dos pasiones súper fuertes que son las motos y, y obviamente como todo esto de cerdilla y la música y en las motos te reconocen siempre por un número Okay. Entonces cuando tú corrías tenías que poner un número porque no te veían la cara Y el que me enseñó a mí era el 999 okay. Entonces yo siempre quería ser como ese maestro, quería estar ahí atrás Aprendiendo y, y algún día llegar a, a hacer ese que Ajá. le enseña a otro Y tú te pusiste 888 Y me puse el 888 ¿Corrías 8, 8, motos? Corría motos ¿En qué, qué
1: tipo de motocicletas? Motocross Ah, ok, motocross, motocross. Ah, Imagina. muy bien ¡Wow, caray! del motocross a las, <ríe> a la, a las tornamesas, ¿no? Qué, qué, qué gran ¿Qué diferencia? diferencia. Pero la adrenalina debe ser la misma, porque sí. estás tocando entre 10, 15 mil, 20 mil personas y hay mucha adrenalina.
9: Totalmente, totalmente. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste voy a ser DJ? Tenía como siete años. ¿Siete años? Como siete años. Y ¿Dónde tocabas? En la casa. En, me encerraba en el cuarto y cogía eh, prestado el, el computador de mi papá, un portátil, y, y llegaba y descargué. En ese momento era virtual DJ. Y, y veía los videos de, de, de Big Guetta, de Tiesto y, y ya, y empecé Y empecé y todos los días me, me encerraba en el computador Lo hacía obviamente muy mal en ese momento Claro Pero, pero con el tiempo como que...
1: hoy oh, la, la primera práctica, tocada formal
9: En el cumpleaños de un amigo Ok Y me acuerdo que yo no sabía obviamente cómo funcionaba esto Pero, pero vi videos como que antes de... Ajá Era la primera vez que yo tocaba una, una cosa así y me puse a ver videos como un día antes, dos días antes, y a descargar lo que más podía de música. Tenía como 20 canciones. Imagínate la fiesta tan cortica que hice. <risa> Oye, estaba yo viendo eh, a un
1: tipo que estaba en, en TikTok, porque soy muy uh -huh. consumidor de TikTok, y estaba diciendo, él tenía un antro, no sé dónde, y decía que a un buen DJ hay que probarlo, eh, no poniéndolo a tocar una hora, sino poniéndolo a tocar sí, cinco... Vi Sí, eh, sí, sí, porque sí. dice, es que pues, una hora cualquiera, dice, Total. pero a ver,
9: Polo, tocar ocho horas... A ver cómo reparte el... Es, el... Exacto. ¿Tienes de acuerdo con eso? 100%, 100%, porque obviamente una hora es como que tienes para soltar todos los éxitos, tienes para soltar todo lo mejor, pero la responsabilidad más grande la tiene el que sigue, porque no puede repetir y mantener la fiesta arriba. Claro. Entonces, realmente un DJ se prueba es como, como en, en ese momento, es... Ponlo a tocar largo a ver cómo reparte la fiesta con, con canciones que no están tan tan pegadas. Ajá. Canciones como en la mitad, Cómo pone canciones nuevas. Ese, ese es el verdadero. DJ. El nombre del juego. Bueno, pues aquí te vamos a dejar
1: poco tiempo, eh, o sea, no tienes una hora porque ya viene el otro programa, pero por qué no tocas algo para nosotros? Están está las tornames, aquí está DJ Agudelo 888. Obviamente. Y Así vamos que a,
9: vamos a poner lo nuevo a Agudelo. Venga. Empecemos con eso. Empecemos con eso y luego ya le vas mezclando.
11: Baby, yo soy tu capo, baby. Esto es perreo, volumen 888. Y gafas de sol, baby, pa' que no se note. Porque prendí algo pa' que no te en su cartera, tiene el lingote. De su mano prendí su dotes. Usted está muy romántico y ya quiere Te saca a mí porque a mí se va a pegar. Así que dale tranquila que no se va a enterar, baby. Porque en el free, lo va a copiar. que te aldiré. Tranquila que yo sé lo que quiere, yo tengo el que no traiga cartera. Pone el celular en modo avión, por si empieza con la puta llamadera. Ella es lo que mete presión, no mete corazón, le encanta la bella kira. y la pone lo el reggaetón. está puesta para la vuelta, mami. que. Uh, está puesta para la vuelta, mami. Pronto a, pronto, a, que. Ese culo bien interesante. Se pidió por no le salga y suéltate. Esta noche soy dueño y tu no el Trepate, que quiero ver cómo cabalga. Uuuh, cabalga, no me cabalga. Esa tipor, yo sé lo que quiere. Le pasa el químico y también le trae. No vino le tiró a sus amigas. Todas están puestas para el perreo y no un yate por Miami. Y yo soy tu capo, va Y de que te alteras. Tranquila que yo sé lo que quiere y yo tengo el look y que no te carreteras. Pon el celular en muy avión, es empieza por la puta madera Ella es lo que mete presión, no mete corazón, le encanta la voy a Ella pone lo que el peligrosa. Que cuando te pruebas ya me voy a
4: enamorar. Cada esa carita no me voy a olvidar. Ay, la noche está empezando. ¿Qué pasa lo que tengo que pasar? Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby yo no tengo miedo eh, De probarte y de enamorarme de nuevo Que se Como tapar una vida con maquillar y no se pero se siente Te voy diciendo que me superaste <muchas> que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás
0: Pero no me
4: envuelvo Dame eso, yo te lo devuelvo eh, eh, eh. No funcionamos Lo dimos todo, pero no se notió Por eso nos vamos Pero
1: te irnos Vamos a hacerlo por última vez baby, no lo... o sea, Aquí está DJ Agudelo 888 con nosotros Oye, eh, dime una cosa ¿Cuál es el concierto más grande? Bueno, no, el, la, la tocada. ¿Se debe decir concierto? ¿O sí, cómo? El,
9: el show.
1: El show más grande sí. que ha dado DJ Yagudelo.
9: Uy, eh, creo que fue aquí en México. ¿Ok? Así de, los, de los más grandes. En, en Rosarito, en el Baja Beach Fest. Ah, 45, está 45 mil personas. Uy, Fest está increíble. Ese fue, y fue lo más bonito fue que fue mi primer show. Ok. O sea, como que con público fue mi primero. Wow. Y, y fue bien increíble. Oye, ahora háblanos de modo avión. Bueno, Moavión es, es ese hijo de Agudelo 888, la primera producción como, como productor ¿no? y, y DJ. Y lo hicimos junto a Cap, un artista increíble de, de, de Colombia, él es de Cali. Y, y fue como sentarnos en el estudio y, y contar historias de amigos. Y, y realmente eso también es Moavión, como que desconectarse un poquitico de todo lo que está pasando, de, de la realidad, de, de poder disfrutar el momento. Y, y ahí fue que salió ese, ese reggaetón, ese, ese perreo, como le llamamos nosotros. No, pues qué bien. Eh, Agudelo, muchas gracias por estar con nosotros. Y mucha suerte en México. Esperamos verte pronto por acá en algún show. Yo feliz, yo feliz de estar aquí en México. Me encanta México. O sea, realmente, las veces que sea que tenga que venir, estoy feliz de venir acá porque... El público es siempre increíble con, conmigo, con Agudelo. Muchísimas
1: gracias por estar acá, eh, y te esperamos la próxima vez que vengas a un show o algo ¿o que obviamente, tu casa.
9: Obviamente, ahí vamos a estar también este fin de semana con Carol con G para que lleguen temprano, vamos a estar haciendo el opening, entonces ah, okay. no se lo pueden perder para que estén ahí puestos para el perreo. Y que sigan a Google en todas las redes sociales, a Google 888 por todas partes. Ya está, pues te vemos en la Azteca, entonces. Obviamente, allá nos vemos. Gracias,
1: hermano, gracias. 9 de la mañana, 43 minutos, vamos a continuar con este programa.
0: interesante. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señores, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil, 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 Gil el hombre espectáculo de México en esta segunda. Del día de hoy, 7 de enero... ¡De febrero, perdón! <risa> del año
2: 2024, mi querido Jilid, ya me andaba regresando en el tiempo. Ya te estaba regresando en el tiempo, mi Jessie Oye, te voy a dar una noticia, por favor. Tienes que tomarla con mucha Shh, seriedad, vida, con tranquilidad. Ya ves que el 9 de marzo todos teníamos una cita para ver a Pepe Aguilar en la Ciudad de México. ¿Sí? Pues ya lo pospusieron al 31 de mayo. ¿Cómo? Así, así de plano. Dijeron, oigan, pues, mire, vamos a posponer el evento porque... Este, lo vamos a mandar al 31 de mayo ya sabes algún tema pues ahí particular Pepe la plaza de la Ciudad de México para Pepe siempre ha sido complicada y la arena Ciudad de México pues es este es un es un venue muy grande son 20.000 sí, mil, 20 mil personas entonces este pues es lo que están diciendo es este que la gente que pues tenga otra cosa que hacer el 31 de mayo pues puede ir a pedir el reembolso de sus boletos pero que la fecha sigue firme este son bastantes meses ¿no? de marzo sí. a mayo eh, sí, y bueno, pues sí, no se especifica si fue un tema de, de boletaje, ¿no? Eh, si fue alguna situación, ya sabes que algún caballo se le habrá enfermado, una cosa ¿Quién así. ¿Quién sabe? sí. No saca caballos en el show, pero de todas maneras... Lo vi esas, con ¿no? un caballo hermoso partiendo
1: plaza en la México. Ah, y estuvo en la México. Con Pablo Hermoso de Mendoza, él, sí. él abrió, el, el, junto con su hijo Leonardo, sí abrió, partió plaza, pues, este el, el domingo estuvo ahí con Ángela, con Leonardo, despidiendo a Pablo Hermoso de Mendoza.
2: Debería ponerse a hacer promoción para vender boletos y no estar cambiándole la fecha a la gente. Yo estoy en, totalmente en contra de la, de la falta de responsabilidad de los famosos. Porque para ellos es bien fácil... ¡Ay, se me, tengo una uña enterrada! Entonces voy a cambiar la fecha. ¿Cuánto esfuerzo hay alrededor de, un, de la compra de un boleto, Miguel? O sea, no es mala onda, la verdad. Sí estuvo padre que estuviera ahí en la plaza y qué padre, dignifica y todo, ¿no? Pero pues nada más ven por ellos... Pero los famosos nada más ven por ellos, dicen, a ver, yo estoy ahí bien a gusto, me la paso bien, cachetona, y la señora que se parte el lomo vendiendo catálogos, ropa, zapatos, para comprarse un boleto, o el hijo que le regala la mamá trabajando tres, cuatro meses, porque esto se lo ganan en diez minutos cantando dos cancioncitas se meten un dineral. Y de repente cambian la fecha nada más porque pues algo pasó. En lugar de andar ahí de responsables, tienen que enfocarse. Por eso no llenan. ¿O oh, no, mi Jessy? <risa> ¡Oh, Gilillo, vaya regañón! Hasta yo bajé la cabeza,
1: dije, me va a tocar. Mejor yo bajo la cabeza y, y, y le digo a Gil que sí.
2: <risa> si no, ahorita va a voltear. ¡Y tú, Jessy,
1: también! La, la, la. Dije, no, 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 calladillo y bajando la cabeza.
2: Ahora, imagínate, Aguascalientes, ¿no? haces un viaje o a Aguascalientes al estadio este, Alberto Romo Chávez... programado para el 22 de febrero... entonces tu hospedaje y todo lo haces alrededor de eso... Sí. y de repente te dicen... ya ¿sabe qué joven? vamos a tener que cambiar el venue donde vamos, se van a presentar los temerarios... porque ya no van a estar en el Romo Chávez... ahora se van a la megabelaria de la isla de San Marcos... y entonces tienes que cambiar... pero es el mismo día... cuando menos nada más cambias tu ruta... y para toda la gente que compró boletos para ver a los temerarios... El 22 de febrero, en Aguascalientes, ya no van al estadio, van a la mega bailaria. ¿Qué será más grande o más chica? Creo que es más chica. Ah, creo que es más chica. Mi ah, que caray. Creo que es más chica. Creo que el boleto más barato cuesta 1,300 pesos. Oh, Pero son oh. los temerarios, tardaron en regresar. Pero aquí el Pepe Aguilar andaba el lunes. No, no. Yo lo que creo es que sí tienen que respetar a la audiencia. Ay. Tienen que preocuparse, en serio... A mí me gustaría un día, deberíamos de hacerlo mi Jessy, ahí tú que te llevas bien con las estrellotototas, vamos a hacer un cambio de roles con el público que compra un boleto y darle a este cuate lo que cuesta un... bueno, no, este cuate Pepe o cualquiera, porque Pepe está muy grandote y la verdad es eso, sí. nomás se lo digo desde acá, de frente, lo abrazo, <ríe> ¿eh? le abrazo una pierna. Sí, no, que <ríe> es para lo único que me alcanza. Y bien fuertote. <ríe> pero creo que sí tendría que haber un cambio de roles y pensar un poco en la audiencia y decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a tomar la decisión de cambiar un día. Yo sé que no es una decisión fácil y yo sé que a lo mejor este se va apretando la venta de boletos y lo que ellos quieren ver es un recinto lleno, pero sí tienen que pensar en su audiencia. Por ejemplo, yo llevo formado ahorita para ver a Dell en Múnich. Este, estoy en el lugar 53 mil, mi Jesse. No, Gilillo, vas bien, ¿eh? Tranquilo. <risa> no, pues con calma. Ahí, en el si 53 mil. No...
9: Entonces... no, está bien,
1: Gilillo. Pero mira, finalmente solo hay 53 mil y tantos adelante de ti. Sí, Gilillo, tranquilo. Ahora, o sea, de aquí a que, es que te Munich. desesperas
2: muchísimo. No, pues tranquilo, Gilillo.
1: O sea, es y está la gente
2: buscando boletos para ver a Dell en Múnich. Este, desde 50 dólares los boletos, mi Jesse, hasta 3 mil. Pero vas en el 53 mil también, Gilillo. Cuesta hombre. 50 dólares, mil pesos, lo mismo que te sí. cuesta ver a los temerarios. Sí, no, me imagínate. <risa> ahí, ahí, ahí estás en el 53 mil, aquí cambiaron el lugar. Hombre, aquí ¿no? nada más. No, aquí, más bien. <risa> Respeto para el público, nada más. Respeto Totalmente de acuerdo, mi querido Gilillo. Yo... Oye, ¿sabes? ramas para rematar. Bueno, mañana. No, 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 chale. ¿Sí? Café, ah, y, y caifanes esta, van a hacer una gira. Ah, sí, en supe. Estados Unidos, ¿no? Supe, supe. Sí. Va también. a estar buena, ¿eh? Sí, y ahí están bien baratos los boletos también. Ahí está. Aquí en Texas. Eso, vamos. <risa> vamos. <risa>
1: vamos, Gilillo. Bueno, señores, hasta el día de mañana, Gilillo. Buenos días. Doctor. Buenos días.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
7: Cantante, actor, productor y compositor.
6: Fue integrante de la Onda Vaselina desde el inicio del grupo y hasta finales de los años 80, así como durante su desintegración y transformación en 97 7
7: En la cabina de Jesse Cervantes se anexa Ari Boroboy, que nos compartirá sus proyectos en esta nueva etapa de su carrera.
1: 8 de la mañana, 51 minutos. Aribor, hoy qué gusto tenerte acá, caray. Gustos es mío, maestro Yeye. ¿Cómo has estado? A todo dar, tú. Bien, contento de saludarte, <risa> contento de verte terminando la gira de OV7, de verte en conferencias, eh, de verte como empresario, de verte triunfando, muy trabajador siempre, muy aliado, muy cómplice de los artistas que promocionas. Eh, qué gusto tenerte acá, mi querido Ari. Igualmente,
12: David. igualmente. Yo siempre igual sigo todo lo que vas haciendo y cómo lo vas haciendo. Y muy contento de verte.
1: Contento. Arrancando el año. Oye, Ari, ¿en qué momento se da cuenta el artista que puede además ser empresario y luego el empresario de que puede además hacer empresa con la música?
12: me di cuenta de oportunidades y carencias en la industria como desde que tenía 16 años. O sea, estando en V7. Estando en la onda vaselina. En la onda vaselina. Sí, ov 7 fue un poquito más tarde. Porque fue como a mis 19. Porque de pronto escuchabas o a sea, tus propios compañeros quejarse, ¿no? Uh -huh. Y es que esta disquera, y es que no nos toma como prioridad, y es que este manager, y es que lo otro, y de repente, o es que en Televisa eh, no nos toman en cuenta, o nos tienen... Eh, como segundo, tercer grupo. Y pues yo me di cuenta que pues, si no lo haces tú por ti y por los tuyos, no necesariamente estás en la cabeza de la gente que produce todo el tiempo. Hay que estar, hay que estar presente, hay que, hay que ver cómo. Y cuando se dio la oportunidad, pues no la quise desaprovechar. Y creo que se lograron cosas bien, bien, bien padres con con 7 En la parte musical me refiero... Cuando, fui, cuando fuimos su, sus managers, ¿no? Empezó... Empezamos de, de entrada con un no por parte de la disquera y del manager en ese, en ese entonces cuando Lidia y Mariana se embarazan. Uh -huh. eh, nos dijeron gracias, pero pues ahorita no se puede porque están embarazadas. Y ahí es donde yo tomo la batuta del grupo y arrancamos con los 25 años de OB7 y después eh, de ahí hacemos la gira OB7-Cabá, que fue un, un madrazo y después... El 90s Pop Tour, que ahorita en marzo cumple siete años. Y bueno, en medio de todo lo demás que hemos tenido oportunidad de, de ser parte de las carreras de Pedro Fernández, de Lupita Lesio, de Matute, del concepto del 90s Pop Tour, de varios de los noventeros, ahora 2000s Pop Tour, ahora 2000s por siempre, que, sí. que, que viene después del 2000s Pop Tour. Y eso, eso Jesse, igual que igual que tú en esta estación de radio encontraste, encontraste oportunidades. Y pues, no las quisiste desaprovechar
3: Oye,
1: cuál fue el primer, el, el primer intento, 16 años ¿Cuál fue el primer intento como promotor? ¿Es ir haciendo un evento o manejando Un artista o...? Hicimos un concierto
12: a Alejandra Guzmán, mi hermano y yo uh -huh. Jack, ¿Por qué se llama Bobo? ¿Sí? ¿Borboy, borboy? sí, porque se nos ocurrió en ese momento No que hicimos, O sea, hicimos esta empresa realmente Para poderle comprar un coche a mi hermana Ajá. Que ella no ah, podía okay. Necesitaba un coche para ir a estudiar eh, porque queda muy lejos de, de la casa la universidad. Entonces por eso se nos ocurrió, ¿cómo le ponemos Bobo, Boroboy, Boroboy? No, 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 no fue mucho más este Ajá. profundo el, el nombre. Y de ahí salió. Y e, e hicimos este concierto y nos alcanzó a penitas para comprarle el coche a mi hermana. ¿Y dónde lo hicieron? En Monterrey, la Arena Monterrey. Ah, en
1: la Arena Monterrey. ¡Árale!
12: En la Arena Monterrey hace ¿Sí? muchos o sea, se años. Nos aventaron
1: un tiro fuerte. Nos aventamos un
12: tiro fuerte y en ese momento el manager de Alejandra Guzmán, que era el licenciado, el, 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 el abogado, misraji okay, este, pues nos nos ayudó, ¿no? De alguna manera dijo, no me paguen el anticipo, uh -huh. yo confío en ustedes, denle para adelante. Y se hizo un muy buen concierto y las ganancias se usaron para eso. Y de ahí nos volteamos a ver mi hermano y yo, y dijimos, pues, démosle para adelante, ¿no? Sabemos hacer esto, él venía a estar en Coca-Cola, luego en TV Azteca, y de ahí arrancamos, ahí arrancó Bobo. Oye, ¿y ahora
1: cuántos eh, eventos hacen al año? Uf,
12: ¿Como empresa? Eh, en Estados Unidos hicimos el año pasado cerca de 160 conciertos. ¡Wow! Y aquí, bueno, tomando en cuenta la obra de teatro, que somos coproductores sí, sí, sí. de mentiras, el cálculo fue arriba de 700. Una, no, una locura, no, no. Un, 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 mo demasiado movimiento, demasiada generación de, de trabajo, de empleos y demasiada generación de, de contenido y de entretenimiento. Y eso es lo que nos vuelve locos.
1: Oye, que hoy el nombre del juego es justamente ese abrazar del contenido del escenario con lo que pasa en, 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 el, en el entorno digital, ¿no?
12: La transmediatización, por llamarlo de alguna manera. ¿no? O sea, sí. el,
1: el llevar la experiencia más allá del escenario y hacer que la gente la siga viviendo o la viva antes, ¿no?
12: Sí, 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 de eso se trata. Y en eso estamos todos los días, buscando eso, no nada más grabar música nueva o, gra o grabar música que no está nueva, trayéndola de regreso, estamos todo el tiempo y todos los días buscando que la experiencia para, para el público sea completamente diferente, y es lo que nos ha pasado mucho, ¿eh? nos ha pasado mucho por ejemplo ahorita con el 90 s Pop Tour que vamos a hacer la arena Ciudad de México número 22, ¡Oh! que es este 15 de marzo y es el All Stars, ya no son 7, ocho artistas ya vienen muchos artistas más eh, a ver si ahorita Lalo me ayudas a saber cuáles son, porque ya me hago yo también un poquito bueno, la sacamos de estar el, el fin de semana eh, igual con el All Stars en, en Los Ángeles en el Kia Forum Ajá. que cuando entramos ahí vimos los caminos nunca hemos visto un lugar más lindo ahí han estado ahí estuvo Elvis Presley estuvo
1: este Madonna Harry Styles hace no mucho yo un vi a lugar, Queen ahí en vivo sí claro wow. bueno con este con este formato con este con nada Lambert ah eh, este Queen que trae ahora ah, okay, este, okay. la gira no sí sí Tú. sí sí buenísimo uh
12: -huh. Pues todo eso, Jesse, ha, ha sido una, una locura. Entonces te digo, las experiencias se convierten, más bien buscamos que se convierta esto en una experiencia increíble donde la gente ya tiene acceso a otras cosas, los artistas también se prestan a otras cosas, no nada más estar arriba del escenario o a que vayan a ver los backstage a tomarse una foto. Ya hay experiencias desde aventarse en paracaídas con Sergio de Cabá hasta ir a un spa con las JNS un día. Empezamos a hacer cosas distintas para que la gente... Tenga una experiencia diferente Porque si tú eres fan, fan, fan Del artista que tú seas fan De repente
1: puedes llegar a tener eso Y está, está buenísimo Oye, dime una cosa Cuando se hacen en un año 700 eventos eh, ¿El nombre del juego el año siguiente Es hacer 750? ¿O es mejorarlos? ¿O, o cómo, cómo se mide? Jack es
12: una aplanadora en esta industria Él, él tiene muy claro todo lo que lo que hay que hacer y va Jack haciendo, es, tu, es su hermano sí, Jack es mi hermano, mi socio, mi cómplice Mi carnal, mi brother, mi amigo Y él tiene como muy claro Qué es lo que tiene que hacer Muchas veces es hacer más Muchas veces es hacer menos Pero con más artistas Tú sabes que muchas veces los artistas quieren trabajar un poquito menos Y ganar más Se tienen que hacer como muchas Diferentes fórmulas uh -huh. Para tratar de lograr Los objetivos que, que, pues, que Se marcan a principio de año
1: Oye, cuéntame algo. Eh, ¿Ya murió B7?
12: Ahorita está, yo creo que en una pausa indefinida, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. O sea, pausa
1: indefinida, pero pausa.
12: O sea, finalmente no es stop. Bueno, lo que pasa es que ov 7 nunca va a morir y la música de ov 7 nunca va a morir. Que estemos ahorita nosotros integrados, no, no estamos integrados, estamos desintegrados como grupo. El 14 de diciembre fue la última fecha aquí en la Arena Ciudad de México. Eh, desde ese día me dejé la barba. ¿Ah, sí? ¿Ya viste? Sí. Esto es un descubrimiento en mí porque nunca me había visto... Tan, barbón, Barbón y que tenía canas tan blancas, ¿no? ¿Sí? Y, y estoy contento con eso. Eh, y bueno, sí, terminó una gira de un año y cachito y, y, y bueno, bien, bien. Oye, y
1: te vi dando conferencias. ¿De
12: qué son las conferencias de Ari Borboy. Es pues un poco de toda la historia desde que arranqué. Eh, desde los nueve años de dónde vengo, de todo lo que he tenido que pasar Tú sabes que esta industria es una industria dura, es pesada, son pocos los jugadores Y de repente un tanto celosos Y cuando nos tocó ser, eh, pues empezar y arrancar nos dimos, nos dimos de frente contra la industria completa Entonces eso le gusta a la gente escuchar un poquito más a detalle Qué artistas estuvieron, qué artistas no estuvieron, cómo se fue dando eh, dónde, dónde encontramos oportunidades Cómo le hicimos Entonces lo platico La verdad es que es un poco Un tanto anecdotario uh -huh. ¿No? Hilado Todo lo que En cualquier momento Pude haber platicado Pero aquí me ayudaron A, a hilarlo bien para, para que fuera una charla Bonita, divertida
1: Oye, tú eres de los casos Ari Donde Te tocó prácticamente Nacer como persona artista Es decir eh, desde los nueve años Estás en un escenario O antes, no sé nueve, Sí. Eh, y vas creciendo Y lo único que tienes en tu entorno Más que una escuela Porque independientemente de que vayan o no a la escuela Lo único que tienen son escenarios Y micrófonos y clases De arte, de canto, de baile eh, Giras, empresarios eh, Contratos O sea, todo tiene que ver con, con, con la artisteada Con todo este rollo
7: Sí.
1: Y vas Siempre lo he dicho, van, vas terminando por no conocer mucho de, de otra cosa porque estás metido en las giras. Eh, eso hoy te da una visión de conocimiento muy grande. Sí. Porque sabes cómo es ser artista desde niño. Sí. Eh, y también te norma la responsabilidad de prepararte para lo que viene. Claro. ¿No?
12: Claro, y han sido... Han sido golpes golpes duros porque ser emprendedor es, es un arte. Es un arte y es y es interesante saber pues nada que te vas a tropezar, que va a ser complicado, que de repente te va a costar trabajo llegar a pagar la nómina justo el, el último día del mes y que es de, de las cosas que te van a quitar el sueño varios días antes porque alguien quedó en pagarte y no te ha pagado porque esa persona se retrasó. Nunca se nos va a olvidar, ya que a mí en la pandemia el apoyo y la fuerza que nos diste tú no, Porque nos mandaste muchísima chamba claro. Nunca se nos va a olvidar, lo sí. hemos comentado Sí, con MBS se, se hicieron muchísimos Muchísimos eventos, eventos este, digitales, digitales Que era lo que se podía Y ese tipo de cosas no se olvidan, querido Jesse Por eso lo menciono también aquí en tus micrófonos Y sí, no ha sido No ha sido una carrera este, fácil Pero demasiado, eso sí Demasiado, demasiado linda porque, porque también Encuentras cosas bien padres en ti Descubres cosas bien padres en ti no te voy a negar que me encanta estar arriba del escenario y cantar y bailar, pero esta parte es retadora porque amaneces con amaneces con problemas que resolver porque muchas veces platicas con el artista y el artista tiene en muchos casos un ego difícil de domar por él mismo. Entonces es platicar con el artista y platicar con su ego y negociar con uno y con el otro a ver qué es mejor desde su punto de vista, desde nuestro punto de vista y muchas veces hay mucho, mucho, mucho dinero de por medio... Eh, rifándose, ¿no? O si suceden cosas más o cosas menos. Tenemos experiencias divertidas, hoy hoy las contamos como divertidas, pero que en su momento fueron catastróficas para para, para nosotros como, como compañía cuando iniciábamos hace 15, 16 años. Eh, y hoy día, bueno, no es que esté más controlado la parte de los artistas y de los egos van, van cambiando todo el tiempo, ¿no? Porque eso de repente te pones a ver que estamos trabajando para, para poner a un artista en los cuernos de la luna y cuando llega a los cuernos de la luna de repente se le olvida por qué está ahí y de dónde viene esa idea y cómo fue que lo planeamos juntos y se te voltean las cosas. O sea, es, 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 es un tema sin ser este psicólogo de, de mucha psicología y de mucho entender y de entender dónde se ven, dónde están, de dónde vienen, dónde estaban hace dos meses que pasa de todo, querido Jesse. Tú sabes que, sí. que de repente hay gente que se marea arriba de un de un Ladillo. pequeño, de un pequeñito tabique, ¿no? Y hay que trabajar con eso. Y es parte de... Imagínate el 90s Pop Tour. ¿Quién abre? ¿Quién cierra? ¿Quién canta? ¿Por qué tantas canciones? ¿Por qué menos canciones? ¿Por qué tantas palabras? ¿Por qué menos palabras? ¿Por qué tantas luces? ¿Por qué sube, sube por este elevador? ¿Por qué llegó en esta camioneta? ¿Por qué le dieron llamado a esta hora? ¿Por qué hay un camión en vez de una camioneta? ¿Por qué... Imagínate, ¿por qué un avión privado? Ahorita todo este avión, todo este, este, esta gira de Estados Unidos que están haciendo el Noventas Pop Tour de 10, 12 fechas, todo está haciendo un avión privado porque así quisimos nosotros tratar a, a los artistas. Y dentro de los artistas hay un par que de repente dicen, ¿y por qué? Entonces, atinarle no es un tema <ríe> no es sencillo. Fácil. Amaneces de repente con muchas cosas. Te voy a platicar quién viene el Noventas Pop Tour que me están diciendo. Ahí está. Este, bueno, del. está SBS que no había estado, Laura, Laura León. León sentidos opuestos. Laura León estuvo ahorita en en, en en Los Ángeles y se caía el Kia formó una cosa brutal. Ven y regresa. Ana Torroja. Ana Torroja. Carlos Ponce. Carlos Ponce lo traemos por primera wow. por primera vez al 90 Pop Tour y nada es una es una una locura lo que está pasando y tenemos ahí un par más todavía que vamos a anunciar en estos días. Falta un mes todavía y a todos estos noventeros que que creen que han visto todo están equivocados.
1: Oye, para este 2024, además de noventas... Eh... El
12: 2000 es por siempre, que está también ahora en la arena Ciudad de México, en Monterrey, en Puebla, en Mérida, en toda la República Mexicana... Rock en tu idioma, que sí. está pasado está mañana en Monterrey, arrancando este año en la Arena Monterrey y también muchas otras ciudades, a Estados Unidos, Pedro Fernández, Lupita Alesio también, que sigue despidiéndose, Matute. Con Matute el año pasado logramos eh, abrir nuestro mercado en Europa, hicimos Barcelona e hicimos Madrid. Okay. Y este año repetimos Barcelona, repetimos Madrid, y vamos a Londres y vamos a París. Okay. Estamos abriendo ya las operaciones allá pues en toda Europa. Y muy motivados e ilusionados y contentos. La pandemia nos hizo cerrar las las oficinas de allá. Y bueno, ya retomamos ahorita. Y, y bueno, hay muchas otras cosas que ya te iré, te iré platicando, querido Jesse. Sí,
1: qué bueno. Me da mucho gusto porque creo que nada mejor que generar empleos. Nada mejor que eh, gente que confía en una empresa siga trabajando y siga trabajando a gusto que los artistas, nada mejor que se sientan a gusto para generar entretenimiento sano para las familias en un país tan necesitado de entretenimiento, de experiencias diferentes, que los saquen un poco de sus problemas y los metan en un mundo donde puedan reír, cantar, llorar y demás. Así es, así
12: es, es una bendición. Eh, somos muy afortunados de trabajar en lo que tanto amamos y que aparte pues a la gente le, le guste. La verdad es que somos somos cuates bien afortunados, creo Jesse.
1: Ari Borboy, muchas gracias.
12: Gracias a ti. un verdadero placer y nada nos vemos en todos estos eventos sí, que les caray. platiqué hay, sí, mucho, hay mucho mucho Luego entretenimiento manda a los artistas para que vengan acá todos, va, todos van a venir para acá ya querido está Jesse. cerrado gracias Mi querido
1: Borboy, muchas gracias saludos a Jack. de tu parte por favor nueve de la mañana siete minutos vamos con la radiografía de Manuel Mijares
0: todo lo que debes saber de los deportes, lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, vamos con la segunda, la segunda de deportes, con el hombre que más sabe de fútbol femenil en México y Latinoamérica, el querido Paquito Ánimas, el ánima, el corazón de Tamaulipas.
5: Justamente platicábamos de estos torneos que hay extra a la liga, por ejemplo en España y en Inglaterra, se está jugando la FA Cup en Inglaterra y... Eh, también eh, la Copa del Rey, el día de, de hoy el, el, platicamos de los resultados de la FA Cup en Inglaterra con victorias del Leeds, del Coventry del Southampton. En España por la Copa del Rey, el mayor que la Real Sociedad empataron a cero goles eh, también en, este, en estos partidos de actividad extra a lo que es en la liga. Hablando también de fútbol europeo, Luis Chávez eh, se viene destacando ya en su actuación con el Dinamo de Moscú. Este exjugador del Pachuca ha sido escogido como el eh, centrocampista con mayor impacto en la Liga Rusa en este mes. Y eso es una gran noticia para la selección mexicana de fútbol que Luis Chávez esté jugando, que esté teniendo participación aunque sabemos que hoy tiene sus restricciones el fútbol ruso como tal, para la selección es una gran noticia que un hombre que brilló, de los pocos que brilló en la Copa del Mundo anterior esté jugando y esté jugando en Europa de una forma impresionante. Y bueno, también mencionar en otros deportes, Jesse, eh, que con el ya con el pase en sus manos a los Juegos Olímpicos de París 2024 terminaron Alejandro Orozco y Gaby Agúndez el día de ayer en Doha, eh, en Qatar, eh, este, están clasificadas. Recordemos que ya tienen el pase y que después vendrá pues todo el tema para ganárselo, aunque ya lo ganaron, pero ya sabes que actualmente la Federación de Natación, los apoyos y demás tienen unas cosas medias extrañas, pero hoy por hoy Alejandra Orozco y Gaby Agundis están eh, pues listas para jugar los Juegos Olímpicos del 2024 en París, así que de verdad un aplauso para ellas de sí, pie,
1: un aplauso de pie y que siga la buena fortuna y los éxitos, sí y que
5: lleguen los apoyos la verdad es que si usted tiene la posibilidad de acercarse a ellas y tenerles un patrocinio, de darles una comodidad de, de apoyarlas, hoy están batallando mucho con los apoyos eh, entonces ojalá y podamos ser parte del proceso de, de aprendizaje y de crecimiento de estos atletas mexicanos
1: Paquito, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana, Paquito. Hasta mañana con más deportes aquí con Jesse Nexa. Gracias. Hasta el día de mañana. Se quedan con Jordi, con Manolo. Yo soy Jesse. pásenla muy bien.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Nexa.